2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo... ...que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una
1: experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: Se ruega al señor Stephen K. que vuelva a casa. Su esposa está a punto de dar a luz...
1: Stephen da un largo trago para terminarse la cerveza. Aplasta la lata vacía y la tira junto a las otras cinco que descansan en el suelo del viejo Buick. Lamenta que ya no podrá terminar de ver la tercera película del ciclo de terror en el autocinema. Arranca el auto y maneja con prisa hacia su casa.
3: Un hijo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Con problemas nos alcanza con mi trabajo en la lavandería y mi esposa no puede pasarse toda la maldita vida en el Puto Don Donuts entregando donas a esos malditos gordos insaciables.
1: Maneja preocupado, contento y nervioso. Sabe que la vida en la casa rodante está a punto de cambiar. Que quizá ha llegado el momento de dejar a un lado las historias que rara vez le publican y conseguirse un segundo trabajo. Un verdadero trabajo. Su corazón late como un caballo desbocado a medianoche.
3: Los hijos son cadenas, idiota. Y tú ya tienes los grilletes en el cuello.
1: Llega al parque de caravanas. La mayoría están desvencijadas, algunas tienen las llantas ponchadas, otras la ropa tendida en cordeles que van de la puerta a los árboles. Son las de los residentes, gente que vive apenas por encima del umbral de la pobreza. Otras son relucientes, nuevas, modelos del año con asador portátil para barbacoas familiares en el camping. Ningún viejo pantalón cuelga de un cordel ni los cartones de cerveza mojados se extienden por el suelo. Son las casas rodantes de los turistas que van de paso y cuyas carteras permiten derrochar gasolina kilómetro a kilómetro. Stephen frena. Frente a la caravana, que ni reluce ni está completamente desvencijada, encuentra a su esposa, tranquila y preparada. Ella sonríe feliz. Stephen tiembla, nervioso. Baja del auto corriendo, le abre la puerta y la ayuda a subir. Mete la pequeña maleta en la cajuela y piensa que la panza de su esposa es del tamaño de un pequeño planeta a punto de parir extraterrestres.
2: Estoy bien. Tranquilo, Stephen. Maneja con calma.
1: Stephen no hace caso. Maneja tan rápido como la vida que va pasando frente a él. Dos recién egresados de la universidad, un matrimonio y ahora un hijo. La cabeza de Stephen es una planadora con voluntad propia camino al hospital. Su esposa se acuesta en la camilla, llena de serenidad y alegría.
2: Todo va a estar bien. No te preocupes. Te amo.
1: Stephen pasa las tres horas siguientes caminando de un lado a otro, sintiendo cómo la resaca le gana espacio a la ansiedad. Él quisiera tener un trago para pasar el rato. Preferiría estar bebiendo que pensando en todo lo malo que puede suceder dentro de ese quirófano.
3: Un hijo. El problema con ellos es que no sabes en lo que se convertirán. Si los proteges demasiado, seguro se transformarán en adultos incapacitados. Pero si no lo haces, los dejas expuestos a lo peor de este mundo horrendo, ¿Qué es mejor... ¿Cómo saberlo? ¿Dónde pintar la línea a la hora de cuidarlos? ¿Estaré a la altura? ¿Cómo explicarle que al final del túnel nunca hay una luz? Que esa es una mentira que solo sirve para tranquilizar y brindar consuelo y esperanza en los momentos más oscuros. ¿Y si mi influencia lo convierte en un alcohólico inútil? Felicidades, Stephen. Tienes un hijo muy sano.
0: Todo salió a la perfección. Tu esposa debe reposar y mañana ya podrán ir a casa.
1: Stephen sale del retorcido laberinto de su cabeza, esboza una sonrisa que intenta ser de felicidad, pero no logra engañar a nadie, en su cara pálida solo se desdibuja una mueca. Cuando vuelven a la casa rodante, Stephen pasa la primera noche frente a la cuna, observando al pequeño ser que descansa con los puños y los ojos cerrados, completamente ignorante de la maldad que hay en el mundo. Después de cerciorarse que la respiración del niño es normal, destapa una cerveza tras otra. Las bebe con la sed que genera la incertidumbre. Cuando el paquete de seis latas termina en la basura, se va a dormir junto a su esposa. Stephen se levanta. Hay una bruma espesa pegada a su cuerpo. Camina lento y entra en la habitación. Es de madrugada, una madrugada fría y llena de aullidos provocados por el viento y la oscuridad. El niño está acostado, boca arriba. No respira, inerte. Temblando, con el corazón congelado, se da cuenta que su hijo está muerto. Su piel es más blanca que la cocaína que él consume. El pequeño, sin expresión en el rostro, tiene los ojos abiertos, dilatados y vidriosos, como los de las cabezas de los venados muertos que cuelgan sobre las repisas de los cazadores. Muerto boca arriba, con los pañales sucios, Stephen llora en silencio. No se atreve a tocar el cuerpo.
2: Stephen, ¿qué pasa? Despierta, corazón.
1: Abre los ojos y se descubre acostado al lado de su esposa Cuyo sueño fue interrumpido
3: al escucharlo sollozar Estoy bien, estoy bien Solo fue un sueño, una, una maldita pesadilla, gracias a Dios
1: Por la tarde, después de trabajar en la lavandería, Stephen pasa horas escribiendo sobre sus miedos. Ha descubierto un nuevo temor contra el que no puede luchar y la única manera de exorcizarlo es en esas páginas blancas. Mientras lo hace, la voz en su cabeza
3: taladra. ¿Qué pasaría si el niño muere? ¿Qué serías capaz de hacer, Stephen? ¿Buscarías una fórmula mágica en esas enciclopedias oscuras para revivirlo? ¿Y si vuelve convertido en un monstruo? ¿Te atreverías a acabar con él y devolverlo al infierno?
2: Stephen, ya es hora. Me tengo que ir a trabajar. Te toca cuidar al pequeño. ¿Cómo va ese cuento?
3: Oh, ok, no te preocupes. El texto, pues, tengo una idea. Los verdaderos monstruos somos los padres.
2: Mm, ¿Estás preocupado por nuestra situación económica? ¿Es eso?
3: Bueno, dos personas tituladas, trabajando una en una lavandería y otra en el Dunkin' Donuts no parece la mejor opción para crear un pequeño, ¿no crees?
2: Las cosas cambiarán. Yo apuesto por ti. Ahora cuídalo y léele algún cuento para que duerme un rato.
1: Stephen no comparte el optimismo de su esposa, pero prefiere no decírselo. Piensa que la carestía se vive diferente cuando un ser indefenso depende de ti para comer, para tener abrigo, para sobrevivir.
3: Que te vaya bien, corazón Acompaña
1: a su esposa hasta la puerta y la ve partir Caminando con pasos decididos hasta desaparecer en la esquina Stephen entra y busca un libro
3: Estás jodido Tu vida se ha terminado Una vez que llegan los hijos ya no hay futuro posible Todo se centra en ellos ¿Ahora qué le vas a leer? ¿Alguna mentira de esas que terminan con Y vivieron felices para siempre? ¿Vas a ser de ese tipo de padre idiota?
1: Stephen ignora la voz en su cabeza Observa al pequeño y comienza a leer Hansel y Gretel Al terminar solo puede pensar que es una historia horrible Con abandono de niños, secuestro infantil, intento de asesinato, canibalismo y finalmente asesinato por cremación Agradece que su hijo aún no entienda nada Que solo el tono de su voz sea lo que le haga sonreír Entonces piensa que de niño le encantaban esos cuentos con todas sus perversiones Cuando cae la noche, su esposa vuelve a casa Cansada de llenar cajas con donas glaseadas después de cenar la familia se va a dormir Stephen camina entre una espesa niebla que llena cada rincón en su casa llega al cuarto del pequeño lo encuentra en la cuna cuando se acerca y lo ve su cara está completamente amoratada al verlo piensa que el bebé se tragó la lengua y por eso está negro hinchado como un pez globo mirando fijamente con ojos brillantes y vacíos que acusan a su padre de ser negligente y descuidado Stephen lo mira impotente
0: me atrapó, dejaste que me matara. No le impediste. Tú la ayudaste. No,
1: no, no, no. Stephen despierta empapado de sudor. Corre al cuarto del pequeño. Abre la puerta y se abalanza a la cuna. El niño duerme plácidamente con una sonrisa de oreja a oreja. Sus manitas acarician los cachetes redondos. No hay amenaza de muerte en esa
3: cuna. Está bien. El niño está bien.
1: Stephen revisa debajo de la cuna Abre el armario y mueve los juguetes Cerciorándose de que ahí no hay nada ni nadie Que pueda hacerle daño Antes de salir enciende la lamparita del buró.
3: Si no le pierde el miedo a la oscuridad Nunca se acostumbrará a ella Lo vas a hacer débil y patético como tú
1: Stephen ignora la voz Prefiere ese rayo de luz cayendo sobre la cuna A la penumbra que lo devora todo Cuando vuelve a la cama Su esposa duerme plácidamente Stephen regresa a la lavandería como siempre A las 3 de la tarde La comida hume en la pequeña estufa Destapa una cerveza Con ojos turbios observa a su esposa que está radiante de felicidad Ella arregla las últimas cosas de la comida Mientras él resopla en la mesa Se termina la cerveza y saca otra Tenemos que hablar
3: Llegó el momento La maldita madre de familia Te va a pedir que dejes de escribir Y consigas otro empleo Que seas un padre responsable
1: Stephen la mira Destapa la cerveza Da un largo trago Y deja la cerveza en la mesa Con un golpe Esperando las palabras Que imagina ¿Qué pasa?
2: Si vas a escribir Date prisa Porque en un par de horas Yo me tengo que ir Y tienes que cuidar al pequeño
1: La sangre hierve En el interior de Stephen Una ola iracunda Corre hacia su boca Incendiando cualquier residuo De cordura
3: ¿Nunca has pensado Que probablemente Yo sea la persona Menos indicada Para cuidar a un niño?
1: Su esposa lo mira Sonríe Y le acaricia la mano con ternura
2: No, Stephen A pesar de todo lo que puede pasar por tu cabeza Eres y serás un buen padre Solo tienes que relajarte
1: Él sonríe también, desarmado Aunque no está tan seguro de ello Ser padre no viene con instrucciones Piensa, pero está dispuesto a hacer lo mejor posible
3: Voy a ello entonces
1: Stephen golpea las teclas Consciente de que en un par de horas Tendrá que interrumpir su trabajo Desde hace unos meses solo escribe historias cortas Para revistas de caballeros Cuentos que sirven para llenar el refrigerador una vez al mes Su esposa entra y se despide Él pone punto final al cuento y sale Como todos los días, ve a su mujer caminar hacia la puerta del parque de caravanas Para desaparecer yendo hacia un trabajo esclavo y sin futuro Como el suyo Una vez que ya no le puede seguir con la mirada Se acerca a la cuna del pequeño Se queda de pie frente a él y lo mira Lleno de amor y miedo
3: Los hijos atan al hombre Los hijos atan al hombre Los hijos atan al hombre hombre. los hijos atan al hombre. Stephen busca un nuevo cuento para su pequeño.
1: Un ser que no entiende sus palabras y que ignora el mundo al que ha llegado. Leleca, perusita roja, y Stephen tiembla al pensar que él puede ser el lobo, el devorador de almas inocentes. Cuando llega su esposa, cansada y oliendo azúcar, cenan en silencio. Después ella acuesta al pequeño y Stephen sigue hipnotizado por la presencia de su hijo. Se sienta frente a la cuna de nuevo. No puede evitarlo. Tiembla cuando ve ese cuerpecito. Piensa en la fragilidad de la vida. Teme que en cualquier instante Como un soplo o un tornado Su existencia pueda terminar Un ruido extraño en un rincón rompe la tranquilidad del momento Es un ruido que Stephen conoce Es el de una criatura oscura, negra y húmeda Que lucha por salir del armario Stephen, por alguna extraña razón Que pareciera sacada de un cuento infantil Tiembla Piensa en lo que puede haber ahí adentro, moviéndose, reptando entre los juguetes y los zapatitos infantiles. Deme abrir la puerta y encontrar un monstruo agazapado y listo para balanzarse contra él. Los días pasan, la vida continúa con normalidad. Todos los días son iguales. Él trabaja en la lavandería, ejerce de padre primerizo, quiere a su esposa y aspira un olor a vainilla cuando ella vuelve de trabajar. Aprende a cuidar a su hijo, se emborracha cada viernes por la tarde y escribe relatos. Pero el miedo lo ronda cuando intenta dormir. El miedo a que una alcantarilla se abra y el pequeño desaparezca en esa sociedad. El miedo a que se ahogue, a que se caiga y se rompa un brazo. El miedo a que una bestia inexistente lo devore. Por la noche, mientras el mundo duerme, Stephen sueña a su hijo. Es mayor, el pequeño ya camina, ya no viven en el sucio parque de caravanas. Su casa parece la de Norman Bates, con millones de habitaciones. Techo de dos aguas, con gárgolas observadoras y con una reja con demonios que da la carretera. El pequeño deambula por un jardín inmenso. Un columpio se balancea veloz sin nadie que lo impulse. Las nubes están bajas y anuncian tormenta. Stephen fuma cigarrillos y fulmina botellas de whisky que tapizan el porche en el que está sentado. Hay cadáveres de vodka, cerveza y ron que descansan a sus pies. Mira a su hijo, feliz, bamboleándose en cada paso. Lo ve llegar a la reja mientras llena un vaso con hielos y su bebida espirituosa. Lo ve atravesar el jardín y caminar en la carretera. Lo ve cuando es aplastado por un camión borrando cualquier rastro de su existencia, dejando apenas una huella sangrienta de su vida en el pavimento, sin que Stephen haga nada por evitarlo. Completamente borracho. Despierta. <ríe> Stephen tiene mala cara. Las pesadillas los echan como los monstruos a los niños en los cuentos infantiles. Por más que lo intenta, las noches se vuelven experiencias dolorosas, llenas de muerte y de pérdida. Una frase revolotea en su cabeza, sin saber exactamente de dónde
3: llegó. Si piensas mucho tiempo en algo y crees en su existencia, termina por hacerse real.
1: Ese es su miedo, precisamente. Lo horroriza que los sueños constantes en los que su hijo muere se hagan realidad a fuerza de repetirse. Que sus pesadillas conllevan una realidad irreparable en la que lo único que quede del pequeño sea una fotografía que, pasados los años, tenga que volver a ver para recordar cómo era el rostro de su hijo.
0: El señor Smith se ha vuelto famoso por predecir acontecimientos antes de que sucedan... El caso más reciente fue cuando advirtió a una enfermera de un incendio en su casa, lo que evitó la muerte de un menor y pérdidas millonarias.
3: Me voy a trabajar. El señor Brooks compró una máquina que hay que instalar. Nos vemos en la tarde. Mientras trabaja,
1: entre los humos y olores a detergente y desinfectante industrial, Stephen piensa en el futuro que le espera con su hijo.
3: Tarde o temprano los hijos se echan a perder. Si eres tolerante con él, lo malcrías y después te hará sufrir. No importa lo que hagas y los sacrificios a los que te sometas. Se dedicará a drogarse o un día llegará al salón de clases y disparará a sus compañeros y tú serás el culpable indirectamente porque bebías 24 cervezas todas las tardes y no lo llevaste a jugar béisbol. Calle imbécil, mi hijo no va a hacer ninguna de esas locuras. Por la noche,
1: cuando su esposa vuelve, encuentra a Stephen pegado a la máquina Olivetti que ella usaba en la universidad, completamente ebrio ensimismado, atacando las teclas con furia. El niño descansa con los ojos abiertos, perdido en los movimientos del móvil que cuelga de su cuna, arrullado por el sonido de las teclas.
2: Hola, ¿estás bien?
3: No, llevo muchos días mal. Tengo miedo de convertirme en un monstruo como el coco, el lobo, el puto Saturno y devorar a mi hijo. Temo marcarlo de por vida y con mis actos que muera y que yo no pueda hacer nada al respecto
2: Saturno, vaya estupidez Si tú eres un pan de Dios, no he visto a alguien que se derrita más que tú viendo a tu hijo Deja de preocuparte Stephen, tú eres luz, aunque insistas en sacar tu lado oscuro
3: A veces un poco de luz solo sirve para empeorar la oscuridad como la farola de la calle que convierte las ramas del árbol en dedos cadavéricos o la luz de la luna reflejada en la ropa amontonada que se transforma en un engendro dispuesto a atacar en cuanto cierra los ojos. No sé, tengo miedo, miedo a no hacerlo bien, miedo a ser un padre castrante de esos que le gritan a sus hijos en la orilla de la playa. No te metas tanto, hay corrientes submarinas. Tienes que esperar una hora después de comer, no te tires de cabeza. Un padre de esos que le dice a sus hijos que se cuiden de los tiburones cuando el agua apenas moja sus talones. Pero también tengo miedo de no cuidarlo lo suficiente, de no darle las herramientas necesarias para sobrevivir en este mundo, de descuidarme y que suceda un accidente que pude haber evitado.
2: Stephen. La gente muere haciendo el amor Mueren elevadores que se descomponen O metiendo monedas en las máquinas de refrescos Algunos mueren sentados en el baño o estornudando Otros caen fulminados en restaurantes Con un pedazo de bistec en la garganta
3: ¿A dónde vas con todo esto?
2: Cuando yo hablo deberías tomar notas, de verdad Llevo tiempo pensándolo Bueno, el asunto es que no podemos asumir Que nuestro hijo tendrá una larga vida Sin complicaciones ni enfermedades Claro que las tendrá Secará del árbol, se romperá un brazo Tendrá varicela o algo por el estilo Aprenderá a andar en bicicleta Jugar al béisbol, bien o mal Hará travesuras que nos contará Y probablemente se agarre a golpes con alguien Por alguna estupidez y nos mienta al respecto Ni tú ni yo estaremos ahí todo el tiempo para cuidarlo Lo único que podemos hacer es darle amor y cariño Y protegerlo dentro de nuestras posibilidades ¿Ok? Ahora vámonos a dormir
1: Stephen no se siente muy tranquilo Con las palabras de su mujer Da vueltas en la cama su cabeza se nubla y vuelven los sueños de padres que asesinan a sus hijos... ...golpeándolos con una pala en medio de un mensal. Padres que abusan de sus hijas preadolescentes. Hombres oscuros y sin rostro que golpean a infantes en habitaciones vacías. Niños quemándose dentro de edificios abandonados. Niños perseguidos por adultos hechos, Niños que mueren ahogados por las manos de sus padres en tinas de baño relucientes. Niños abandonados debajo de puentes. Niños víctimas de monstruos. el coco. el lobo. Padres devoradores. Padres ausentes. Padres monstruos, Padres Saturnos Antes de despertar, un segundo antes de la claridad del día Stephen descubre que todos esos padres tienen un rostro Diga
3: ¿Stephen?
1: La voz al otro lado del teléfono no le resulta familiar
3: ¿Quién habla? Soy el señor Smith, necesito verlo pronto, por favor Señor Smith, no lo conozco Y si esto es para venderme una suscripción al Reader's Digest o para ofrecerme una puta tarjeta de crédito, está perdiendo su tiempo.
1: Stephen cuelga antes de que el interlocutor pueda explicarse. Toma las llaves y sale hacia su trabajo sin despedirse de su esposa. Su mal humor tiene que ver con los sueños que lo atormentan desde que nació su hijo. Por la tarde, cuando vuelve de la lavandería, se encierra en su pequeño estudio a escribir, rodeado de cervezas. Su historia avanza, pero el llanto del pequeño va metiéndose cada vez más en su cabeza, taladrando sus ideas, dinamitando sus personajes con cada grito, rompiendo la estructura de su historia con cada gimoteo. Stephen se ve a sí mismo golpeando, destazando, bañándose en sangre, devorando a su hijo, silenciándolo,
3: hasta que no puede más. ¿Quieres callar a ese maldito mocoso de una vez por todas? Deberías aventarlo por la ventana. A ella y al niño Deshazte de ellos para siempre Quédate en paz, por fin Stephen nota
1: el temblor de sus manos Frente al teclado Se estremece como una marioneta Todo le da vueltas Tiene miedo de abrir la puerta Y encontrar a su esposa y al pequeño asustados Escondidos en un rincón de la casa Evitando su presencia Tiene miedo de convertirse en Saturno Esa noche se queda en el pequeño estudio Llorando en una silla incómoda En la mañana Antes de salir a trabajar Con el rostro hundido de vergüenza, Stephen abre la puerta. Frente a él aparece un hombre pálido con una sonrisa extraña y los ojos despiertos recargado en un bastón. Lo observa. Aunque no sabe quién es, lo intuye. El hombre le ofrece la mano, sonriendo. Stephen hace lo mismo y siente un impulso eléctrico recorrer su espina dorsal. Una descarga energética que va de la mano hasta el laberinto de su cerebro. Stephen, vine aquí porque llevas días apareciendo en mis sueños. Debes dejar de invocar la oscuridad Tanto llamarla puede hacerla real Deja de pensar en Saturno Deja en paz el puto Goya de una vez por todas No te preocupes Serás un buen padre Tus hijos crecerán y serán escritores Como tú, todo va a estar bien Solo ten cuidado en tus caminatas vespertinas Hay un accidente en tu futuro Pero puedes cambiarlo Nada está escrito aún, como en tus historias. Sin permitir una pregunta, el hombre da media vuelta y camina enfundado en su abrigo negro. Stephen lo observa desaparecer entre las casas rodantes, sin saber si ha sido real o un producto de su imaginación. Este episodio está inspirado en las memorias de Stephen King, Mientras Escribo, publicadas en el año 2000. Además del cuento El Coco, publicado en la colección El Umbral de la Noche o Night Shift en 1978 y en el protagonista de La Zona Muerta, Johnny Smith, novela publicada en 1978 y convertida en película bajo la dirección de David Cronenberg en 1983.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. What does a una take to
1: kill? How does a victim choose a homicide?
0: What does the mind of a serial serial
1: killer? Every week we enter into the mind the methods and madness of serial serial killers most notorious around the world.
0: Acompáñenos a los lugares de los hechos, a la historia, a la vida de estos criminales, asesinos seriales, una producción de Parcast y Spotify. Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda, relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México, Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traistan Terror en cualquier plataforma de podcast.